0: Um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre soft skills e o seu impacto nas organizações. E os meus entrevistados são Robson Campos, diretor de produtos de RH da TOTUS, e Alessandra Lotufo, diretora de comunicação e inovação da Bossa Etc. Olá, Robson Campos e Alessandra Lotufo. É muito bom ter vocês aqui no podcast do
1: Mundo RH. Fala, Francisco. Tudo bom, meu caro? Obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição aqui. Vai ser um prazer falar com você.
2: Oi, Francisco. Super prazer. Oi, pessoal.
0: Muito bem, Alessandra e Robson. E para início de conversa, eu gostaria que vocês nos contassem aí um pouco dessa parceria de sucesso entre a TOTOS e a BOSSA, etc. Perfeito, Francisco. Perfeito. Bom, como vocês
1: sabem, né? a TOTOS mais do que uma desenvolvedora e fornecedora de tecnologia, a gente busca ser um parceiro, uma parceira para amplificar a produtividade dos nossos clientes. Né? E nesse cenário, a gente fez uma, uma grande pesquisa, um grande entendimento aí de mercado sobre um tema que era muito importante nós apoiarmos o nosso cliente para justamente direcionar esse conceito de produtividade, que é o desenvolvimento de soft skills, né? o desenvolvimento das famosas human skills. E aí, nesse cenário, surgiu a Bossa, etc., né? uma empresa do Grupo BMI, que é a Lelo Tuf, que tem o prazer de estar aqui conosco, pode apresentar com maior profundidade, mas que a gente percebeu que era o parceiro certo para a gente atuar nessa jornada de desenvolvimento aí de pessoas.
2: Bacana. Então, a Bossa, etc., é uma empresa do Grupo BMI, é, nós desenvolvemos pessoas há mais de 20 anos aqui no grupo e nós somos responsáveis por grande parte dos treinamentos de soft skills no mercado brasileiro. Ah, de 2020 para cá, nós decidimos atuar... É, de um jeito um pouco mais democrático, mais massificado, e a gente estabeleceu essa grande parceria com a TOTVS para que a gente pudesse canalizar os nossos esforços e fazer uma grande solução de desenvolvimento humano com é, a mistura de educação e entretenimento, o edutainment, para que a gente pudesse oferecer em formato de streaming para o mercado. Então, essa super conjunção de estrelas aqui da TOTOS e da BOSSA e do grupo BMI fez com que nascesse o, o, a nossa solução para RH, para desenvolvimento humano. A gente vai falar mais um pouquinho dela daqui a pouquinho.
0: Eu gostaria de saber como vocês observam a necessidade de cada vez mais as empresas incentivarem e investirem nos seus colaboradores na jornada do desenvolvimento de suas habilidades, diante aí das demandas do mercado de trabalho atual. Perfeito, Francisco.
1: Assim, é, Na verdade, está muito claro né, para todos nós que esse cenário de investimento e foco nas hard skills, nas habilidades técnicas, é algo que a gente precisa fazer, é importante esse desenvolvimento, mas cada vez mais um contexto de complexidade né, dos nossos desafios está aparecendo, e para você resolver essa complexidade, você precisa de um engajamento de várias pessoas, várias estruturas, né, vários processos em relação àquele tema que você quer desenvolver. E para gerar esse engajamento, você precisa saber se relacionar, você precisa fazer, saber é, aplicar, é, empatia, aplicar é, um contexto de liderança, basicamente o um cenário também discutativa, para que todas as pessoas que estejam em seu entorno se citam coautoras daquele processo, daquele projeto e esse projeto então tenha mais força, né? A gente fala bastante aquela história, né? Se você quiser ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe é, vá com várias pessoas. E o nosso objetivo, né, sempre é realmente o de ir mais longe. Não, a gente não vê as empresas trabalhando em corridas, aproveitando o processo de Olimpíada que a gente acabou de passar aí, né, 100 metros rasos. Nós normalmente corremos maratona. E aí a gente precisa realmente ter uma robustez nesse processo e aí que entram realmente as, as soft skills, as human skills. Então, essa junção aí da TOTOS e da, e da Bossa, basicamente o que a gente está buscando aí realmente é revolucionar esse mercado de desenvolvimento né, e capacitação por meio de uma plataforma que aplica esses conceitos modernos aí de lifelong learning e edutainment, né, que a gente vai falar aí ao longo da nossa conversa.
2: Isso mesmo, queria completar, assim, só dar uma complementada no que o Robson contou para vocês, porque a gente está vendo é, que as interações humanas elas estão, pouco a pouco, sendo substituídas pela inteligência artificial. Quando eu falo pouco a pouco, a gente está falando do agora, mas a gente sabe que é uma questão de dois, três, cinco anos para que isso evolua de forma absolutamente exponencial. Então, é, a pauta das soft skills também vem para colocar para a gente a agenda do que vai nos sobrar quando a inteligência artificial é, estiver realmente atuando com uma força maior do que já está atuando em relação a, a essas interações humanas. Isso é uma, uma questão que eu queria trazer. Né? A gente ensina o que nenhuma máquina pode fazer. Então, as interações humanas, amadurecimento emocional e desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais a que o Robson se referiu, elas são forma uma pauta muito estratégica para o RH hoje. A segunda, o segundo complemento que eu queria fazer está um pouco na, na carona do que acabou de acontecer com a pandemia e também na carona do que está acontecendo com essa rapidez toda que o mundo está girando e o contexto de resiliência que está nos sendo exigido. A pauta de de soft skills ela também vem nos ajudar na pauta de saúde mental então assim, à medida que eu coloco é, as soft skills como um vetor de saúde mental pelo desenvolvimento de inteligência emocional de expansão da, da consciência é, ativar a capacidade de colaboração, de construção de redes poderosas, isso também nos ajuda muito a viver o momento que nós estamos vivendo agora.
0: As habilidades humanas socioemocionais dos colaboradores, as chamadas soft skills, se mostram cada vez mais importantes e decisivas para alavancar o crescimento, a produtividade e a evolução dos negócios. Eu pergunto a vocês o quanto é importante para uma empresa e para os colaboradores o desenvolvimento deste tipo de habilidades?
1: É, a lei trouxe né, dentro do nosso, nosso papo aqui a questão da formação de redes, né, a questão do engajamento de pessoas, a gente fala muito da questão também dos problemas complexos, a ambiguidade né, que a gente tem é, no mundo atual, não tem uma resposta certa muitas vezes, tem caminhos, né, e a gente tem que trabalhar esse conceito de diversidade para que a gente possa realmente encontrar as melhores soluções ou várias das melhores soluções para a gente direcionar. Então, você entender com certeza, com clareza, essa complexidade e você utilizar tudo que está ao seu redor para fazer soluções que atendam de maneira adequada a todos esses problemas é algo vital para a gente alcançar é, crescimento, né, o contexto de produtividade, porque, no final, o que a gente quer realmente é evoluir realmente os nossos negócios, trazer mais é, representatividade, mais resultado. Então, é nessa linha que a TOTOS, dentro desse contexto de apoiar os, o Brasil que faz, né, o brasileiro aí que está sempre buscando fazer uma inovação e trabalhar esse, esse cenário de uma maneira diferente, a gente tem essa parceria aí com o nosso desenvolvimento e engajamento By Blast, oferecendo esse conteúdo de educação continuada. Né? Isso é que é importante. Não adianta você querer é, ter uma, uma, um trabalho de desenvolvimento pontual. Isso tem que ser algo contínuo. E mais do que contínuo, é importante que seja divertido. A gente tem um conjunto de coisas acontecendo ao nosso redor e a gente pôde pode vivenciar muito isso durante aí a pandemia. Estamos vivenciando isso onde são várias coisas para você administrar, criança na escola, é trabalho, tem a sua questão de saúde mental. Então, quanto mais você conseguir associar ao desenvolvimento o contexto de entretenimento, ou seja, o famoso edutainment, isso é importante para que você consiga estimular né, os colaboradores a desenvolverem essas habilidades que vão muito além do conhecimento acadêmico e técnico, né? ou seja, as soft skills ou as... E uma
2: skills. Indo um pouco nesse nessa carona do que o Robson começou a falar a respeito do nosso contexto atual, é, a gente está num momento é, de gestão de muita complexidade. Né? Eu costumo dizer que problemas complexos são diferentes de problemas complicados. Os problemas complicados eles exigem muito do nosso intelecto, mas eles podem demorar um pouquinho mais a serem resolvidos, mas a gente encontra os caminhos através da, do, do nosso raciocínio lógico e das nossas relações um pouco mais perto. Os problemas complexos, eles são cada vez mais comuns hoje em dia, eles são aqueles que você para e você não sabe por onde começar. É muito comum isso acontecer agora, né? com as novas tecnologias, com uh, tudo, todo esse movimento e essa rapidez do que está acontecendo no mundo. E o que, que isso vem acarretando? Isso vem acarretando um medo muito paralisante. As pessoas... É, estão com muito medo e elas ficam muito paralisadas diante de várias situações. É a tal da gestão de ambiguidade e gestão da complexidade. Então, estrategicamente, a gente é, tende a desenvolver as pessoas para ter uma agilidade no aprender. A tal da learning agility, que a gente tanto fala agora, é justamente esse desenvolvimento da nossa consciência e da nossa rapidez, o nosso cérebro aprende ele aprende que tem que aprender mais rápido, ele aprende a ter agilidade, mas ele precisa ser exercitado para isso, principalmente as pessoas que não são nativos digitais, essa meia geração que ainda está no mercado de trabalho e mesmo a própria geração que já nasceu nativo digital está vivendo uma concorrência muito grande de muitas informações, um momento muito é, acachapante né? para todos nós. Então, é, a importância estratégica do, do desenvolvimento dessas habilidades humanas está muito dentro desse nosso contexto muito rápido que estamos vivendo. E a partir daí, as relações humanas, é, que constituem a tal da visão sistêmica, a aprendizagem coletiva, que precisa ser rápida. Então, eu preciso aprender com as pessoas que estão ao meu redor também, não só daquela maneira apostilada, tradicional, né? do, do curso que tem matérias e que tem livros e que tem apostilas. Eu preciso ter outros recursos de aprendizagem. Isso tudo, estrategicamente, é soft skills, elas desenvolvem.
0: E qual deve ser o papel do RH frente ao desafio de desenvolver novas soft
2: skills em seus colaboradores? Bom, o RH, é, primeiro de tudo, ele tem que entender, é, na verdade, já, já estamos, tá? todos enquanto é, empresas que prestam serviço para RH e, e o próprio RH da, das grandes empresas já entendeu isso, né? É, os dois lados da moeda. Os desenhos concretos, que são os aspectos tangíveis da organização, os aspectos processuais da organização, isso o RH já cuida. Né? Então, são, é, nisso estão dentro as tais das hard skills que o Robson comentou anteriormente, e todos os desenhos de processo tangíveis da organização. Mas tem o outro lado da moeda, que é esse lado que eu comentava anteriormente, que acaba ficando com o lado das relações. Então, são os desenhos de fluxo de comunicação e os fluxos de controle, de liderança e, e todos esses fluxos, eles abarcam disciplinas que são mais, uh, é, são habilidades que são mais ligadas ao aspecto socioemocional. Vou dar exemplos, a capacidade de expandir mapas mentais, por exemplo. Né? Então, assim, se antes um líder ele, ele não podia ser preconceituoso ou, ou ele tinha que estar aberto à inovação, né? e a gente está falando num, antes num mundo que era mais uh, com uma velocidade um pouco mais palatável, um mundo, que, um mundo mais industrial, um mundo mais processual, agora a capacidade de expandir mapas mentais ela é absolutamente estratégica. É, então, pensar fora da sua zona de, de conforto, aceitar o outro, aceitar a diversidade, ela é absolutamente estratégica dentro das empresas. Quer ver uma outra capacidade é, que o, o RH precisa ajudar a desenvolver? A articulação política. E se, se os RHs encontram esses, esse, essas moscas brancas dentro das organizações, é muito importante que se valorize e que essas pessoas possam multiplicar esse conhecimento e esse jeito de agir. Então, o papel do RH é justamente reconhecer essas habilidades-chave, que eu estou trazendo aqui algumas, né, como exemplificação, é, para que isso seja desenvolvido.
1: É, a gente estava conversando aqui nos nos bastidores, né, antes de, de iniciar o nosso, nosso papo, da importância estratégica que o RH toma a partir né, de, de alguns anos para cá, é, de ser realmente um propulsor do negócio das, das empresas. Então, cada vez mais, é, é claro que o que faz a diferença são as pessoas em qualquer negócio, e o RH é a representação de como a, a, a apoiar, né, de quem pode realmente apoiar, de forma objetiva, junto com as lideranças, o desenvolvimento dessas pessoas. E a Lê passou por diversos aspectos né, do, de soft skills, de human, human skills, que são importantes ser trabalhadas. Eu queria trazer aqui alguns temas complementares que eu acho que é, são um, um, um ponto importante aí de atuação do RH. Primeiro, eu acho que é muito interessante, cada vez mais, a gente colocar a responsabilidade do, do, do desenvolvimento das pessoas na mão delas próprias. Então, óbvio que o RH é responsável, e aí a TOTOS né, entra né, no contexto de ser esse apoio de tecnologia, mas mais do que tecnologia, a gente quer realmente prover soluções para viabilizar essa produtividade, mas é importante o RH colocar essas ferramentas na mão das pessoas mas também deixar muito claro essa responsabilidade, essa autonomia. O mundo cada vez mais caminha para esse contexto de autonomia, né? responsabilidade, menos de comando e controle. Então, entregar para as pessoas soluções que permitem que elas direcionem a sua carreira de desenvolvimento, eu acho que é uma premissa muito importante para garantir essa autonomia. A Ale vai falar conosco daqui a pouquinho sobre como é que, ocorre né, essa divisão aí como é que a gente atua em todos os estilos de aprendizagem dentro do blast mas esse foco que a gente traz realmente de garantir autonomia nesse processo de desenvolvimento é ao, cada vez mais eu acho importante a gente passar essa mensagem para os, para os colaboradores. E aí vem todo esse contexto né, de que ninguém atua sozinho, é importante gerar o contexto de engajamento, essa habilidade política que a lei já bem tocou aí durante o processo.
0: Conta para nós qual é o conceito de edutainment e como ele pode ser aplicado no desenvolvimento de soft skills ou human skills por parte das áreas de recursos humanos.
2: Olha, edutainment não é uma coisa nova. Lá nos idos de 1940, o Walt Disney já fez é, milhões de tentativas, ele, ele almejava realmente ensinar as pessoas pelo entretenimento. Isso evoluiu, evoluiu bastante de lá para cá e a gente já entendeu que aprender é sentir. A gente, obviamente, relaciona é, os, o nosso aprendizado a momentos bons e também momentos ruins. A gente aprende pelo, pela felicidade e pela dificuldade também, né? Então, assim, a gente associa momentos relevantes da nossa vida a uh, coisas que são relevantes para a nossa emoção. Isso fica marcado e isso nunca mais você esquece. Não só esquece como você tem realmente um, uma jornada, é, de emocional ligada ao que você está vivendo quando você está se entretendo. E entretenimento, como eu falei, é, é, ele é o lado bom e ele também é o lado marcante. Existem experiências que te, é, que te assolam ou que te dão um pouco de medo ou que te dão, enfim, a, a alguma angústia, mas elas também te trazem é, bastante aprendizado. Então... A aprender entretendo é se valer desses marcos emocionais para que você crie vínculo com aquela aprendizagem, para que você realmente sinta o com que você está se relacionando emocionalmente na sua vida. E aprender soft skills por meio do entretenimento é uma combinação muito poderosa, porque a gente não aprende soft skills como a gente aprende matemática, por exemplo. Né? Não é um caminho absolutamente racional, é um caminho muito emocional. Então, você associar é, música, filme, atividades, experiências com o aprendizado na hora de você vivenciar essas habilidades socioemocionais é um lucro muito grande. Uma outra coisa que está acontecendo hoje, é, que tem a ver também com essa educação pelo entretenimento, é um retorno ao lado não digital da experiência. Né? Quando eu digo lado não digital, não se descarta que você... Ah, eu não posso ter experiências digitais. Não, você pode e você deve. Mas o lado não digital da experiência, ele diz respeito ao sorvete que você tomava quando você era criança e que, por algum motivo, algum aroma ou alguma experiência te lembra aquele momento, aquele vínculo emocional que você teve, a pipoca, o cinema, a, a, os relacionamentos, a roda de conversas... Né, o cafezinho, essas coisas que nos é, trazem para esse lado humano e que traz realmente a relevância da experiência humana que nos faz ser marcados com uh, o que a gente aprendeu e nunca mais esquecer. Então, o edutainment nada mais é do que ser humano na hora de aprender, é sentir aprendendo.
1: Excelente, Alê, é sentir aprendendo. Né? Então, é muito forte essa, essa frase. Então, o que a gente busca realmente é gerar esse desenvolvimento, mas através realmente da diversão, de ser algo divertido. Né? A gente aprende com várias coisas ao longo da, da vida, né? e assistindo um filme, e você tem uma mensagem naquele filme que te traz uma informação que você guarda e aplica no seu dia a dia, lendo um livro, né? e em algum momento ali é descontraído, e você faz aquelas anotações que isso fixa na sua cabeça de uma maneira muito forte. E outra questão importante é a gente saber que cada um aprende de um jeito. Né? A gente realmente trabalhar esse contexto das individualidades. A gente fala de diversidade e é muito importante a gente respeitar essa diversidade no contexto de aprendizado. Por isso que o Blast, na hora que a gente desenvolveu né, a nossa plataforma aí de desenvolvimento e engajamento by Blast, ele se preocupa muito em trazer todo um leque de, de possibilidades para as pessoas se desenvolverem. Tem pessoas que gostam muito né, de maratonar os filmes, de ver vários filmes um atrás do outro ali, e realmente se, ter um grande volume, né, ser impactado por um grande volume de informação ao mesmo tempo. Então, a gente tem as maratonas trabalhando diversos temas que são é, importantes aí para esse contexto de geração de, de redes poderosas que a gente tratou. Tem outras pessoas que gostam de trabalhar muito com gurus, então a gente traz aí os gurus da, da atualidade, trabalha com youtubers, que têm né, bastante informação e conteúdos aí que trazem luz a, a questões bem importantes do nosso dia a dia. A gente também trabalha esses gurus dentro de conteúdos exclusivos dentro do, do Blast. Às vezes, você está iniciando em algum processo, né? você quer trabalhar ali o que a gente chama de baby steps, então você pode utilizar o mapa da mina, que é um outro tipo de conteúdo que vai passo a passo direcionando as pessoas nesse desenvolvimento. Né? Temos também o de pato a ninja, que também você consegue trabalhar a ideia do pato a ninja é você ter pouca profundidade em várias coisas e ele te transformar em uma pessoa que vai se especializando né? com diversas informações, uso de gamificação, para que você possa cada vez mais é, ter habilidade nesse processo. E aí tem Subindo Everest, a gente trabalha também com o contexto de podcast, de lives. Então realmente é uma plataforma que traz diversidade para o processo de desenvolvimento, mas sempre com essa tocada de edutainment, de tentar trazer esse cenário de diversão associada a desenvolvimento.
0: Bom, eu já tive essa experiência de fazer uso da ferramenta e confesso que eu vivi uma experiência totalmente inovadora, totalmente diferenciada, como uma forma de se aprender, né? Que a gente usa muito aí a forma de. Como você falou, vocês falaram por meio de maratona de, de, de filmes, trazer um significado real à nossa vida, uma mensagem, né?
1: Perfeito, Francisco. Que bom. Que excelente feedback aí que você está trazendo para a gente. Essa realmente é a experiência que a gente quer trazer, né, Ale? Para todo mundo que utiliza a plataforma. Essa é, experiência de profundidade ao mesmo tempo que você traz leveza. Né? E, e esse contexto de autonomia, de você também... É claro, os RHs, as lideranças são sempre importantes de dar o norte e realmente sustentar todo o processo de desenvolvimento das pessoas. Mas a gente vive num mundo tão diverso que, muitas vezes, aquela trilha tradicional ela já não é suficiente né para responder essas problemáticas do nosso dia a dia tão complexo. Então, você também gerar essa percepção de autonomia gerar essa percepção de responsabilidade e entregar para pessoas ferramentas poderosas que auxiliam nesse processo é algo crucial e é a principal jornada que a gente está se propondo a fazer aí junto com a bossa, certo, Ale?
2: Certíssimo, muito legal te ouvir, viu, Francisco, muito bacana. É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham experiências relevantes e, mais do que tudo, se divirtam aprendendo.
0: O Robson e a Alessandra, eu quero fazer um registro aqui antes de a gente prosseguir aqui com o nosso podcast, mas é falar que eu, eu tive a oportunidade de fazer uso da ferramenta e realmente é uma experiência única a forma como a gente inova o nosso jeito de aprender. Estou de parabéns.
2: Muito legal, muito bom ouvir isso. Queremos continuar a surpreender. Tem muita coisa que ainda vai acontecer no Blast, né, Robson?
0: Perfeito. A gente
1: está só começando, mas estamos realmente muito engajados nesse processo e, é muito prazeroso e motivador, a gente já está colhendo diversos feedbacks de vários clientes da nossa carteira. Importante dizer que toda essa experiência que o próprio Francisco está né, colocando aí para a gente, é, todos os que estão nos ouvindo podem é, ter, basta entrar lá no site da TOTS, pesquisem lá para o é, desenvolvimento, desenvolvimento e engajamento by Blast, pesquisem lá para o desenvolvimento e engajamento by Blast. A gente tem toda uma jornada de trial, onde vocês podem experimentar isso aí e realmente vivenciar essa experiência junto conosco. A gente está muito orgulhoso e ciente que a jornada é uma jornada de
0: muito valor e o nosso propósito realmente é fazer a diferença nesse cenário. O conhecimento técnico, ele deixou de ser fator único em uma avaliação de desempenho ou no processo de recrutamento?
2: Olha, definitivamente ele deixou de ser um fator único, né? É, pelo amor de Deus, não vamos diminuir a importância. A gente sabe o quanto é importante o especialista conduzir o tema sobre o qual ele é especialista e saber... Né, ter todas as habilidades para desempenhar a função dele. Agora, hoje já se sabe que definitivamente o especialista em hard skills, em funções técnicas, se não tiver habilidades socioemocionais, não vai para frente. Isso, uma coisa não vive sem a outra.
1: Perfeito. E a gente tem uma dúvida muito grande, né, Ale? Que às vezes nos perguntam que é, ah, mas como é que é essa questão de human skills, soft skills? Dá para treinar? Claro, dá para treinar... A plataforma Blast está aí justamente para ser uma ferramenta crucial nesse processo e o investimento né, das pessoas, e principalmente a vivência prática, é, com base em todo esse conhecimento que a gente acaba disponibilizando, possibilita esse desenvolvimento. Mas, no momento de seleção, é crucial que você é, se pergunte sobre isso. Né? A gente vê muitas frases aí, basta fazer pesquisas... É, que envolvem aí o processo de recrutamento e seleção das pessoas, o cenário de offboarding boarding aí dessas pessoas nas empresas, que a gente percebe que, muitas vezes, não houve liga. Né? Eventualmente, as coisas não é, se alinharam e, às vezes, uma pessoa que você contratou porque você viu diversa capacidade técnica nela... Seja por opção da pessoa, seja por um cenário da empresa, as coisas não se estabeleceram de forma a ter longevidade nesse relacionamento. E aí entra realmente essa questão das habilidades humanas. Então, quanto mais você souber, quanto com maior antecedência você souber quais são as habilidades humanas que fazem parte ali do seu DNA e você realmente conseguir fazer processos seletivos, seja processos seletivos para trazer pessoas externas seja um assessment interno para que você possa ajudar a desenvolver as pessoas nesse cenário, é vital para que você consiga preparar as pessoas de forma a ter um impacto no negócio que você está direcionando. Então, com certeza, hard skill é muito importante, mas quanto antes a gente entender as nossas necessidades sobre as soft skills, sobre as human skills, melhor.
2: É bacana também complementar, Robson, isso que você está falando, que da mesma forma que a gente faz prova para medir as hard skills, nós temos ferramentas de assessment, o próprio mapa de competência by Blast, ele consegue medir a dominância que a pessoa tem nas soft skills. Então, num processo de seleção ou mesmo num processo de sucessão, a gente tem condição de fazer o mapa de competências que aquela pessoa tem para que ela possa ou é ser juntada a uma equipe, fazer parte de uma equipe, ou, ou seja, ser recrutada, como também estar é, tá num processo de sucessão, se a gente está falando aí né, de um caminho um pouco mais longevo dentro da empresa.
1: Perfeito, Alei. Só aproveitando essa temática que você trouxe, é, acho que é um grande diferencial da, da nossa solução, né, que é toda a questão da nossa mandala de desenvolvimento. Por mais que a gente fale do cenário de ter autonomia, de colocar na mão das pessoas o poder do seu desenvolvimento, é importante dizer que tudo isso é lastreado por uma ampla pesquisa que foi realizada aí pela Bossa, pela BMI, onde a gente desenvolveu toda uma mandala de desenvolvimento de pessoas, onde foram mapeadas... É, dezenas, a lei pode dar para a gente todos os detalhes, né a lei, da, da volume de soft skills que foram direcionadas, e tudo isso muito bem alinhado para que as pessoas consigam associar esse conteúdo ao desenvolvimento dessas é, soft skills que são tão relevantes no mercado. Então, essa base por trás... Ele é muito importante para que esse processo seja contínuo e assertivo.
2: Isso aí, só para responder aí o que o Robson colocou, a gente mapeou 84 habilidades socioemocionais, 84 soft skills, elas estão agrupadas, a gente tem assessments tem 14 diferentes assessments para poder mapear cada uma dessas habilidades. Então, é, são assessments gamificados, é uma solução gamificada onde a gente pode ver a dominância de cada uma delas. Eles estão agrupados né, para que seja mais fácil é, a aplicação. Então... A gente não, não vai se alongar muito nas questões técnicas aqui, mas é absolutamente possível mapear e medir.
0: Muito bem, a gente sabe que o mundo mudou muito nesses últimos anos e as formas de se comunicar com os colaboradores também. Nesse cenário, o que as empresas precisam fazer para não ficarem paradas no tempo? Perfeito.
1: É, o que a gente viu durante a pandemia, né, Francisco, é que de uma hora para outra, é óbvio que a gente já vinha trabalhando, e esse é o grande ponto, né é, a gente fala muito que a, a pandemia, ela, digamos, tracionou mais esse aspecto de transformação digital. Mas quem não estava efetivamente preparado, já não vinha conduzindo, já não estava né, prevendo que esse cenário é, seria necessário, teve bastante dificuldade. A TOTS como uma ferramenta, né, sempre trabalhando esse processo de inovação contínuo a gente já vinha desenvolvendo o nosso portfólio dentro de um cenário realmente para trazer soluções para o mercado, das mais variadas possíveis, trabalhando muito esse contexto de transformação digital e autonomia. Então, você pensa hoje num processo de admissão de pessoas, faz sentido a pessoa ter que se mover é, para o local onde ela vai trabalhar e fazer esse processo de admissão? Não, você tem que trabalhar isso de uma forma digital. Então, ter uma possibilidade de você uma, ter uma admissão digital no nosso caso, a admissão digital by digit dentro do seu portfólio é crucial para o processo ser fluido. A gente fala muito dessa distância e a dificuldade que a gente tem, às vezes, para acompanhar as pessoas. Então, você ter um produto de performance e metas muito bem desenhado, simples, fácil, é, e a gente trabalha muito esse conceito de experiência né, do colaborador. A gente, às vezes, foca muito na experiência do cliente, que é vital. Agora, eu, como empresa, se os meus colaboradores não têm uma experiência adequada, uma experiência engajadora, fica mais difícil deles de proverem uma experiência engajadora para os seus clientes. Então, acho que o foco dentro dessa experiência dos colaboradores é vital. E aí você traz um processo voltado para o desenvolvimento de pessoas baseado nessa experiência. E aí, quando você coloca associado a tudo isso uma ferramenta, né, que, que o próprio nome já diz, né, desenvolvimento e engajamento by Blast, onde você coloca todo esse potencial na mão das pessoas e elas percebendo que elas têm condição de se desenvolver de uma forma agradável, acho que você realmente faz um, um trabalho bem completo, bem robusto e, e mostra né, o, o principal aí para as organizações, que é o valor estratégico do RH. Então, você consegue, na prática, entregar para a sua empresa, para os seus colaboradores, a essência né, da sua área, a essência da sua função.
2: Isso mesmo. Vocês veem que é, nessa fala do Robson, ele entrega né, toda uma roda de desenvolvimento que vai desde lá do recrutamento, desde o onboarding daquele colaborador depois de recrutado na empresa e passa por todo o desenvolvimento dele, passa por performance e metas, passa pelo engajamento e desenvolvimento. Então, assim, todas, todo esse que a TOTUS tem, é, que foi onde a gente se plugou né, para poder complementar com a parte de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, é um grande arsenal em favor dessa liderança que precisa coordenar e desse RH estratégico né, que precisa estar posicionado para que esses seres humanos, Humanos de desempenham que as máquinas não conseguem fazer. E isso só é possível com esse arsenal de ferramentas mesmo, que está pensado para agir de acordo com esse mundo atual. É tudo muito aderente à forma como, como nós estamos operando nesse momento.
0: Muito bem, para a gente finalizar esse podcast que está fantástico, eu gostaria de saber de vocês um pouco da experiência vivida por vocês durante essa pandemia e saber quais foram os aprendizados eh, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.
2: Bom, para mim foi realmente constatar é, que por meio de todo esse arsenal digital que nós é, fomos obrigados a acelerar o uso durante a pandemia, o aspecto humano das lideranças teve que existir, teve que acontecer para que a gente não deixasse a peteca cair. Então, eu consegui observar que, mesmo à distância, os líderes que formaram redes mais poderosas tiveram interesse genuíno em saber como os seus colaboradores, como a sua equipe estava passando diante de todas essas adversidades, tiveram menos... É, tiveram mais condições de ter resiliência e administrar as adversidades e as complexidades, ou seja, tudo isso que nós narramos aqui durante a nossa conversa, ele, isso teve que perpassar o mundo digital e chegar de coração para coração até por meio da, da conexão pela internet. Podia não ser presencial, mas as habilidades socioemocionais, elas tiveram mais do que nunca presentes para que a gente sobrevivesse a esse período pandêmico e assim ainda continuamos, né? então ainda temos muito que evoluir, mas o, o bacana foi perceber que elas estavam tiveram que estar mais presentes do que nunca e quem desempenhou o melhor papel foi quem melhor teve essas habilidades colocadas para fora, desempenhadas durante esse tempo.
1: Olha, acho que a lei foi perfeita aí no, no resumo dela. É, fica até difícil de, de complementar, mas para tentar não ser redundante e reforçar né, os pontos que ela já trouxe, para mim, assim acho que a, a questão uma das questões mais importantes que ficou clara foi a nossa capacidade de movimento, né, de mudança, de adaptação. É, de uma hora para outra, a gente se viu num cenário bastante complexo, onde a gente teve que realmente mudar toda a nossa forma de trabalho, e aí a grande vantagem de estar trabalhando né, numa empresa estruturada, é, organizada e com ferramentas tão, é, tão positivas né para que permitem essa flexibilidade, rapidamente a gente conseguiu é, se adaptar a esse novo cenário, estarmos com um time extremamente produtivo e apoiando o, os nossos clientes. né A gente brinca que, a TOTUS é uma, uma empresa, né? Que poxa, um terço dos olerites que são calculados aí pelos trabalhadores formais do Brasil são feitos por nossa solução. Então é um impacto muito relevante, né? Até na economia do, do país. Então toda essa nossa capacidade de adaptação foi muito importante. Outra coisa que eu vejo que é vital, foi vital nesse processo, também foi a, o fato de que essa essa não presença Física, essa não condição da gente estar fisicamente presente não significa ausência, né? muito pelo contrário. A minha experiência aí ao longo da, da pandemia mostrou que muitas vezes a gente conseguiu se fazer muito mais presente com os nossos times, usando to todos os meios disponíveis, mas mais importante do que os meios disponíveis, do que a tecnologia. Foi a nossa preocupação, e aqui agora falando como líder, né? a nossa preocupação como líderes de estar de estar realmente presente e de não estar presente às vezes fisicamente mas estar realmente focado em como é que como é que estão as suas pessoas se elas estão bem entendendo né a dificuldade e, e o cenário de cada um né não foi fácil não tem sido fácil e a gente é, ainda está no meio desse processo então toda essa nossa capacidade de entendimento humano de leitura de, de, de cenário de empatia eu acho que realmente foi muito importante para gente manter e até evoluir as nossas é, entregas, é, é, vencer os nossos desafios. Então, acho que essa preocupação genuína com as pessoas é, é algo muito importante. E eu que trabalho né, com, com soluções para recursos humanos, com tecnologia há tanto tempo, fiquei nesse aspecto bastante orgulhoso por como nós, né, os lideranças, as empresas, pessoas como um todo estão conseguindo apoiar aí os, os nossos colaboradores, o nosso país, o mundo de forma geral, dentro desse processo que está passando e a gente em breve vai conseguir, não sei se voltar para o mesmo cenário, acho difícil, né? a mudança sempre te remete a um cenário diferente, mas espero que a gente consiga ter as evoluções que forem impossíveis aí desse processo de, após esse processo
0: de, de pandemia. Caros seguidoras e seguidores do podcast do Mundo RH, eu tive a honra aqui de conversar com o Robson Campos, diretor de produtos de RH da Totos e Alessandra Lutufo, diretora de Comunicação e Inovação da Bossa, etc. A quem eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui no podcast do Mundo RH. Muito obrigado e até a próxima.
2: Eu que, nós que agradecemos, né, Robson? Fico muito feliz em fazer parte de todas as conversas que estamos gerando. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada a todos. Obrigada a quem nos ouviu.
1: Reforça aí os agradecimentos da lei A gente acompanha o Mundo RH... Né, já há um bom tempo e é um prazer para a gente aí fazer parte desse processo junto com vocês, Francisco. Contem conosco aí. Grande abraço. Até a próxima.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.